0: Bienvenidos todos al podcast del Comité de Diversidad e Inclusión de Baker, Mackenzie, Venezuela, conversaciones que inspiran. Les habla María de los Ángeles, Ellis y hoy voy a tener, acompañándome en la moderación, a María Alejandra Ruiz. Bienvenida. Este nuevo capítulo lo estamos desarrollando dentro del marco del Mes del Orgullo LGBT+. Y hoy queremos iniciar una nueva serie que hemos decidido denominar Derribando Prejuicios. El capítulo de hoy estará dedicado a conocer la vida y la visión de un gran amigo, Pablo Villola, argentino, que lleva ya más de dos años en nuestra institución y actualmente es el líder para Europa y África del proyecto de implementación del software de gestión de recursos humanos de nuestra firma. Pablo este, se graduó en Argentina en licenciatura de informática en la Universidad de la Empresa Argentina. Estamos seguros que con sus experiencias y consejos y comentarios podemos inspirar a todos nuestros oyentes. Es un honor y un placer darle la bienvenida a Pablo en este espacio. Esperamos poder hablar un poco de su vida, conocer sus puntos de vista sobre los prejuicios que existen actualmente en relación a la inclusión y la equidad de género. No nos queda más nada que darle bienvenido, la bienvenida a nuestro querido Pablo, y pasarle el micrófono. Gracias, Pablo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias a los dos. Gracias por invitarme. Este, para mí es un placer estar acá conversando con ustedes, con la oficina de Caracas, y con todas las personas que, que van a estar escuchando este podcast. Así que, muchas gracias.
0: Pablo,
2: súper encantada de tenerte aquí en este nuevo episodio del podcast. Además que estamos muy contentos de tener esta nueva serie dedicada a la comunidad LGBT+. Eh, para nosotros es un honor que hayas aceptado nuestra invitación. Así que, bueno, vamos a comenzar. Eh, y me encantaría eh, preguntarte, hablando de todo este tema de, del mes LGBT, de la comunidad LGBT+, ¿cuáles crees, crees que son los principales prejuicios que existen en lo relativo a la inclusión de la comunidad LGBT+, y la equidad de género?
1: Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, María Alejandra.
2: Eh, yo creo que,
1: el mundo, por suerte, continúa evolucionando. Estaba viendo hace poquito una, una estadística de, del matrimonio igualitario, sobre el matrimonio igualitario y cómo, qué países se, van, se siguen agregando. Recientemente fue eh, Chile, que, que sancionó la ley el año pasado y que la terminó de arreglar este año, y ya tenemos hasta compañeros que se han, que se han casado, en, en, mismo de la oficina de Santiago. Eh, y, y si bien... Hay, hay muchos avances, también sigue habiendo eh, detractores o, o, o cosas que llaman la atención o, o que nos ponen alertas y atentos a que todavía existen prejuicios. ¿no? Este, tenemos un mundo que cada vez es más globalizado, que cuando pasa algo en la otra punta de Tanzania, a los dos minutos nos enteramos con algún eh, newsletter, con alguna noticia, con, alguna, con ver un noticiero en la televisión, entonces hay un nivel de conexión muy grande, y... Y cuando uno ve otras culturas, yo ahora en este rol que estoy en, en otro continente, que me alejé un poco de América Latina para cruzar el océano, eh, y estoy pensando en encontrar y a conocer gente de otras culturas, es increíble ver la diferencia, ¿no? la, la diferencia y la riqueza que tienen esas culturas, pero al mismo tiempo, en lo que hace a, a la comunidad LGBT, eh, hay, hay como, como unas eh, disimilitudes muy notorias, ¿no? hay, hay, hay culturas y sociedades en las cuales... Ni siquiera se puede hablar de, de, del tema, no, no, es, no es un tema ni siquiera de aceptación, es un tema de invisibilidad. Eh, yo creo que, que, que lo, el mayor de los prejuicios tiene que ver con eso, no pasa por tanto en algunas, por supuesto, hay algunas sociedades que directamente lo castigan y lo penan con, con, con leyes y con, con cárcel o con situaciones más complicadas, pero yo creo que lo que más lo que engloba al, al, al prejuicio más notorio es la invisibilidad, ¿no? El, 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 de hacer que como que eso no, si no se ve, no existe, ¿no? Y como no existe, eh, no tengo que hablar del tema. Eh, sin embargo, yo creo que por suerte, siguen habiendo avances, a veces más lentos, a veces más rápidos, pero muy consistentes, ¿no? A medida que pasa el tiempo, surgen nuevas leyes, hay más, uh, uno, uno ve en, en las noticias, en, en, en países más o menos desarrollados que en los que uno le toca vivir, cómo van avanzando en cuestión de derechos, sobre todo en los derechos últimamente, los derechos de las personas trans. Que, que son tan invisibilizados, dentro de la comunidad LGBT, son los más invisibilizados aún, y, y la verdad que es, es, es muy grato ver cómo de a poquito esto, se va, esto va mejorando, y son este tipo de espacios, ¿no? como el que estamos ahora compartiendo juntos, que, que ayudan a, que, a derribar esos prejuicios, ¿no? que, que es dando comunicación, simplemente es contar y, tra y ser transparentes, y eso ayuda un montón, sobre todo a la gente que está atravesando a veces momentos difíciles personales, y que, y que, y que les, les, les genera un peso... Eh, adicional a, a, a lo que puede ser este, formar parte de, de la comunidad LGBT, el, el coming out, el, el poder salir de closet, el poder trabajar y ser transparente y ser fiel a lo que uno es, eso a veces es, es difícil y, y este tipo de espacios genera eso, genera la posibilidad de, de mejorar y de, y, de, y de sentirse aceptado y sentirse parte, ¿no? que creo que eso es muy importante.
0: Pablo, y con todo esto que has tenido... Eh, gracias a tu experiencia y tu desarrollo profesional de tener experiencia no solamente en Latinoamérica, porque eres argentino, sino también ahorita en Europa. O sea, que todo, tu, todo este tema laboral te ha llevado a Europa. Eh, dentro de estos prejuicios que hemos hablado, ¿cómo piensas que podemos contribuir a derribarlo? ¿Cómo podemos, qué, ¿Qué podemos aportar? ¿Qué granito sí. de arena podemos poner cada uno eh, con todos estos temas que identificaste?
1: Sí, lo, lo importante es entender, creo yo, desde mi humilde punto de vista, porque yo no soy un experto, ¿no? Digo, ser miembro de la comunidad no me hace necesariamente una persona eh, súper sapiente en los temas, pero me hace, me hace parte desde un lugar distinto, quizás. Yo creo que lo, lo más importante es hacer algo. No importa lo que sea. No importa cuán pequeño uno piensa que sea. Es transformarse en un aliado, ¿no? Y entendiendo como aliado a aquellas personas que no forman parte de la comunidad LGBT, pero Entienden de la problemática, entienden de los prejuicios que enfrenta esta comunidad, entienden de, las, de, los, de los dolores a veces que pasan, y se suman a ayudar dando esto, dando visibilidad, comunicando, compartiendo, aceptando, y haciendo de esto una aceptación pública. no El hecho de decir, eh, no, bueno, yo tengo un amigo gay, ¿no? Este, sí, no hablo de él, no, bueno, eh, eh, está muy, eh, digo, ya, de, ya de poner rótulos, a veces es complicado y depende de donde uno esté, hasta puede ser mal o, 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 mal, mal o bien visto, pero el, el ser aliado implica en lo que están haciendo ustedes, no digo ustedes, sin sí, necesariamente todas las personas que conforman el Comité de, de Inclusión y Diversidad de, de Caracas y de América Latina, no son necesariamente miembros de, de, de la comunidad LGBT, pero generan espacios y fomentan momentos en los cuales, como aliados que pueden ser, eh, dan, dan, dan el pie a que esto se haga notorio, que se haga, que se haga visto. Hay eh, muchísimas conversaciones sobre cómo dar mayor inclusión a las personas de, de, de la comunidad, eh, mediante la utilización del de lenguaje inclusivo, y yo les soy totalmente honesto, yo soy, tengo más de 40 años, poquitos, pero más de 40 años, y a mí también me costó, porque digo nosotros fuimos a la escuela, a la primaria, la secundaria, aprendimos que había dos géneros, cuando uno, en, en la lengua, no me refiero, había dos géneros, el masculino y el femenino, estaba el él y el, la ella, este, y, y no mucho más, y ahora uno empieza a escuchar los ellos, los nosotres, este, y un montón de otras cosas que algunos dicen, no, bueno, pero me suena feo, la verdad que no me gusta, suena horrible, si la lengua española es tan rica, ¿por qué tengo que inventar un tercer género? Digo, y la verdad que yo, con mis años, aprendí a... Eh, Aceptar también, porque creo que uno siendo parte de una comunidad no significa que se la sabe todas, este, todos aprendemos todos los días un poquito, y el, a, yo por, por lo menos en, en mi vida personal no me siento quizás cómodo, no me sale naturalmente utilizar el lenguaje inclusivo con la E, pero aprendí que hay otras formas de, de utilizar un lenguaje inclusivo utilizando la lengua española como fue originalmente este, ideada, que es que hay forma de despersonalizar el género, ¿no? hablando en forma general, y y hablábamos hace un ratito, decir yo no tengo por qué decir, eh, no sé, si estoy en, en un ámbito académico, hablar de, de los alumnos y, los, y las alumnas y los alumnes, y, si no me sale, digo, puedo hablar del alumnado, puedo hablar del profesorado, puedo hablar de los profesionales de abogacía, no tengo para hablar de las abogadas, los abogados, los abogados, digo, aparte es muy largo, a mí sinceramente es como, no me molesta hablar, pero como que se te hace un poco largo, tanto género. Eh, pero también respeto al que lo habla. ¿no? Yo participo de espacios en los cuales se habla de esa forma, y admiro realmente, porque le switché a la cabeza tan rápido para poder este, cambiar de, 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 y agregar un, un tercer género que, que sinceramente uno no lo aprende en la escuela. Hoy Por hoy, por ejemplo, en la Argentina hay ciertos espacios institucionales educativos que empiezan a, a incorporarlo, ¿no? con todo el ruido que eso genera, porque hay cierta resistencia de ciertos grupos, otros dicen que sí, otros dicen que no, bueno, pero bueno... Es natural, ¿no? Todo, todo cambio conlleva discusiones y creo que son muy sanas porque el hecho de que exista la discusión significa que es algo que nos importe debatir y el del debate se generan cosas muy interesantes, siempre un debate con, con respeto y con, con respeto al otro, ¿no? Más que nada. Pero, pero yo creo que, que, que esa es una forma de, de derribar eh, prejuicios, ¿no? De, de dar visibilidad, de comunicar, de ser aliado, de, de respetar el, al otro y esto no es... Uno cuando, si uno lo saca de contexto y te olvidas la pregunta que me hiciste y escuchas solamente mi respuesta eso pasa con los seres humanos no importa la comunidad LGBT la, la mujer, digo, son, son cosas que, son, que debieran ser mejor dicho, debieran ser básicas para, para, la, para la conformación de vínculos, de relaciones entre las personas lamentablemente este, no, no siempre ocurre y por eso este, hay, que, hay que reforzarlo ¿no? y, y, está bueno, y está bueno hacerlo
2: lo que acabas de decir, Pablo, porque es verdad, o sea, es, es primero reconocer el otro y aceptar al otro y querer al otro. <ríe> creo que eso es algo de, de, del ser humano, independientemente si eres de la comunidad LGBT, si eres mujer, hombre, como sea, o sea, creo que forma parte del ser humano. Y, y bueno, ya que nuestros oyentes saben que formamos parte de una gran familia, que es esta Baker McKenzie, y que bueno, que nuestra empresa de verdad se ha encargado de. Eh, darle bastante importancia a estos temas de eh, diversidad, inclusión. Eh, me pregunto, ¿cómo una empresa puede lograr que una persona de la comunidad LGBT se sienta atraída, incluida, tomada en cuenta? Y, y a nivel personal, ¿qué importancia tienen estas políticas para ti? Uh
1: -huh. Buenísima pregunta. Eh, yo creo que la mejor forma siempre es decirlo. Eh, yo, me, eh, yo me acuerdo, había una publicidad hace muchos años en, en, en New York, este, que tiene una connotación un poco, un poco quizás, este, no es tan feliz, ¿no? que había sido poco después de los, de los atentados de las Torres Gemelas. Y estaba me acuerdo, estaba plagado, yo fui unos años después y seguía estando esta publicidad, eh, que, que, que era una foto de, de, un, de un banco de plaza vacío y había una mochila debajo, y decía, en, en inglés, ¿no? decía... Si ves algo, di algo. ¿no? Este, porque uno no sabe lo que, lo que puede ser y hay que, hay que alertar, hay que, hay que, obviamente, después en un contexto distinto al que estamos hablando, pero me, me gusta esa frase, ¿no? sacándola, la robo un, un rato y la, y la tomo para esto, y creo que la mejor forma es decirlo. El hecho de, y, y Baker McKenzie en eso es fantástico, y fue una de las cosas por las cuales yo decidí sumarme a la firma. ¿no? Una, una firma que. No solamente tiene, digo, las firmas de, de abogados, yo vengo de, como dijo este, María de Los Ángeles cuando, cuando tan amablemente me presentó, yo vengo de, de, de trabajar en empresas de tecnología, en la mayor parte de mi recorrido laboral, eh, después me formé en recursos humanos, hice posgrados y empecé a trabajar más con la gente y dejé un lato, de un lado un poco las computadoras, eh, pero, pero la verdad es que una de las cosas que hoy por hoy, cuando yo elijo, cuando yo elegí en este caso a Baker McKenzie para sumarme hace dos años, esto fue clave el saber que no es una frase feliz este, de que no somos neutrales. O sea, no es que es un hermoso slogan que tenemos puesto en nuestras firmas, en nuestros correos corporativos, porque hay que tenerlos, porque digo, nuestros competidores seguramente también lo tienen, entonces, y como está en la agenda, hay que hablarlo, son cosas que hay que hablar. Y sí, es cierto, hay un tema de que tiene que ver, un, un, hay, hay un slogan, hay una, hay una cuestión, se quiere marcar, y hay de que son, es un tema de agenda de muchas empresas y hay que celebrarlo, y hay que empoderarse y apoderarse de eso, y utilizarlo y desarrollar políticas eh, um, bien detalladas y bien robustas sobre qué significa. A mí me sorprendió muchísimo cuando empecé a leer en el Comité de Diversidad e Inclusión Global la serie de políticas, la serie de, eh, de compromisos y de promesas que hace Baker McKenzie para con organismos internacionales, eh, y, lo, y verlo en el día a día, ¿no? Digo, porque uno puede decir de vuelta, son un montón de frases lindas, un montón de documentos que quedan re bonitos, publicados en la web, en, en, sabemos que Baker World es un camino de ida, es un laberinto para encontrar un papel, Digo, está, queda muy lindo, queda bonito publicado, pero lo, lo vivimos realmente, y la verdad que yo tuve la suerte el, el año pasado, el año 2020 fiscal, 2020-2021, no me acuerdo cuándo fue, de liderar el Comité de Diversidad e Inclusión en Buenos Aires, en la oficina en la que yo estaba, en el Centro de Servicios de Buenos Aires, y poder hacer iniciativas, llevarlas, y en el mundo virtual de la pandemia, por supuesto, que llevaba, tenía una adicional de, de complejidad, y de poder llevar visibilidad a cosas que no había marcha del orgullo, no había forma de salir a la calle para manifestarse, o para pedir por los derechos de alguna parte de la comunidad en particular, o para poder pedir algún tipo de reconocimiento, o lo que fuera que hubiera sido la temática de, de la marcha del orgullo, este, en Argentina y en los otros países de América Latina, porque estábamos en pandemia, estábamos todos encerrados. Eh, y sin embargo, tuvimos la posibilidad, gracias a que Baker McKenzie facilitaba, es un, es un, yo creo que la firma actúa como un facilitador y, un, y a una a personas, tanto de la comunidad y, y aliados, para que puedan generar eventos y para que puedan acercarse a sus clientes, a nuestros clientes, para contarles qué cosas pueden hacer para mejorar, qué cosas pueden hacer por generar inclusión, porque. Digo, no sé si es que uno lo hace, o por lo menos yo lo hago porque me apasiona el tema y porque me gusta y porque me siento parte de la comunidad y porque creo que puedo hacer una diferencia. Pero también, si uno se lo pone a pensar, es, una, es un pool de candidatos, es un pool de gente que si yo no los atraigo, los va a atraer alguien más a trabajar con ellos. Entonces, qué mejor que, que, que yo eh, poner adecuar mis políticas, adecuar mis procedimientos y mis procesos para que esas personas se sientan cómodas. Qué mejor que poder darle este, derechos a... Eh, las madres, ya sean lactantes o no lactantes, o que sean por adopción o a los padres que deciden adoptar y que sean parejas de dos papás o de dos mamás o, o como sea, o, o, o apoyar a la persona que está transicionando de un género al otro y que tiene que tomarse licencias para sus cirugías o para sus tratamientos hormonales o para lo que fuere, el generar ese, ese marco ¿no? ese mar porque al en fin y al cabo es eso lo que hace la firma y cualquier empresa, genera un marco que me permite a mí navegar y sentirme acompañado, porque al final del día es eso lo que creo que queremos todos, no sentimos apoyados, cuando las leyes, este, cuando se empezaron las, las leyes de contrato de trabajo en cada uno de los países de América Latina, y empezaron el proteccionismo de los derechos del trabajador y demás, y hablaban de la mujer y del hombre, y, y, el, y, la, y las licencias de matrimonio, y las licencias por nacimiento de los hijos, y demás, eh, bueno, hoy por hoy hay algunas leyes, pocas, que se adecúan a las nuevas conformaciones de familia, y hay otras que no, pero por suerte, empresas y firmas como Baker McKenzie ofrecen cosas que están por encima de la ley, como son positivas y están por encima de la ley, son, son aceptadas, este, así se, y así sientan jurisprudencia de alguna forma, y empiezan a generar ejemplos de, por imitación. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? que, que se contagie eh, este, este efecto, y que uno vea, desde la, digo, este, por ejemplo, este podcast es un excelente ejemplo. Yo cuento desde mi experiencia lo bien que me sentí que, por supuesto nunca es un lecho de rosa, siempre hay ideas y vueltas, este, altibajos, esto es un, es un trabajo y nos pasa todos los días, hay cosas que nos gusta hacer y cosas que no nos gusta tanto, pero el hecho de sentirme contenido en un espacio en el que me brinda la posibilidad de expresarme y ser quien yo soy, este, independientemente, me permite automáticamente poder dar todo de mí como profesional, porque no, no tengo que estar ocultando una parte o, o no compartiendo una parte de mi vida, o, o si, tengo, si me invitan a una, un evento de trabajo con con familia, no tener problema en llevar a mi esposo, eh, en lugar de ir solo porque, porque mi esposo es hombre y entonces eh, sería mal visto. O sea, toda esa, esa pequeña, porque es eso, Son, es una sumatoria de pequeñas cosas que hacen que uno se sienta cómodo. Y yo creo que eso mostrándolo, como lo hace Baker McKenzie, y como lo hacemos con este tipo de iniciativas, genera también esa, esa atracción para, para una persona de la comunidad LGBT, en este caso, o de cualquier otra ¿no? comunidad, para que sepa que en este lugar va a ser este, incluida y, y, y va a ser eh, respetada desde lo, desde lo personal y desde lo profesional, por supuesto.
0: Gracias, Pablo. Sí, efectivamente, creo que al final de, de lo que acabas de comentar, aquí, quiero resaltar a quien no nos gusta ser respetados, aceptados y valorados desde nuestras diferencias, desde nuestros distintos puntos de vista. Efectivamente, cuando sentimos eso y nos sentimos en un ambiente laboral seguro, creo que damos lo mejor de cada uno de nosotros, se potencian todos nuestros talentos y es lo que creo que todos merecemos y todos deseamos. Y de ese punto de vista y de ese desarrollo que ha tenido Pablo durante todos estos años, tanto profesional, personal como en su parte eh, de formación educativa, ¿cuál ha sido ese reto que puedes decir, no, no este ha sido mi principal reto en, esta, en mi carrera, en mi carrera personal desde el punto de vista de la inclusión, siendo miembro de la comunidad LGBT.
1: Cuando cuando pienso lo que decís digo trato de retrotraerme a algún momento, ¿no? Digo a algún momento de mi carrera. Digo yo, yo tuve la suerte eh, la suerte tanto tanto porque tuve los medios para hacerlo como como también este, el esfuerzo que le dediqué a, a las diferentes carreras que estudié a los idiomas que estudié a los trabajos que, que tuve la posibilidad de hacer en distintos ambientes y contextos y países y y tuviera que pensar en un, en un reto. Yo creo que el, que el mayor reto fue, de vuelta, viviendo, habiendo vivido siempre, y por la edad que tengo en, en Argentina, donde en el sentido de leyes y de inclusión siempre fue muy progresista, si se quiere, para la comunidad LGBT, siempre eh, fueron los, uno de los primeros países en sacar leyes para defender algún tipo de derecho, o para instituir algún tipo de derecho nuevo, eh, por ese lado no, no tuve la suerte y la, y la dicha de no sentirme eh, con, con una traba con una, un impedimento para poder expresarme pero yo creo que reto quizás fue el, el, el aceptar eh, primero el aceptarme no digo también uno tiene su recorrido personal eh, el aceptarme y el y el y el mostrarme tal cual y como soy eh, desde lo personal en lo profesional como esos, esas dos cosas uno siempre habla del, del equilibrio de. O, o se, se, yo me acuerdo cuando era más joven, escuchaba el tema de equilibrio entre vida laboral y vida personal. Y a mí me hacía muchísimo ruido esa frase, porque la vida es una sola. Digo, hasta lo que yo sé, digo, yo vivo una sola vida. Capaz que alguien vive una doble vida, este, eh, pero yo vivo una sola y, y, y me costaba considerar eso, ¿no? Entonces, de la misma forma, en este tipo de, de temas que tienen que ver con la aceptación personal, eh, como miembro de la comunidad LGBT, eh, quizás eso, ¿no? fue el tema de conciliar las dos cosas y de, y de pensar para mí mismo y para, y para la afuera, está todo bien, no pasa nada, Digo, ser como soy no, no, no va a conllevar eh, una, un prejuicio del otro lado, una, o ser discriminado del otro lado, y si lo lleva, y si lo llegase a llevar, que por suerte de vuelta tuve, no recuerdo, episodios significativos en mi vida que, que hayan sido así, eh, tengo los recursos como para poder conversarlo, discutirlo y abordarlo de una forma, en, en, en el que uno pueda eh, no neutralizar de otro punto de vista, pero sí compartir el mío y entender el por qué es importante eh, escucharme ¿no? en este caso, por suerte de vuelta no tuve no tuve una gran, grandes impedimentos eh, pero creo que tiene que ver con eso con mi propia aceptación y mi aceptación de que, de que va a estar todo bien ¿no? este, para mí eso fue, fue importante
2: Pablo, pero me encanta lo que acabas de decir porque creo que eso aplica para todo el mundo <ríe> eh, sí. en el sentido de mismo aceptar eh, y ser lo más auténtico posible y entender que las, las demás personas te van a aceptar sea como seas, te gusta lo que te guste sí. hagas lo que hagas, creo que eso aplica para todo el mundo y, y entender que todo va a estar bien eh, es lo más importante y sí. bueno Pablo también quería, entender que, que hace poco te casaste y, y quería que nos contaras un poco de, de, de esa experiencia cómo te fue cómo te recibió la firma, eh, qué no sé qué, qué apoyo tuviste de nosotros o qué, no, qué te gustaría contarnos
1: qué momento el casamiento este, que por, no, no me arrepiento hace ¿eh? o sea, ya hace varios meses y sigo casado así que es importante para cuando se escuche esto en el millón del futuro que escuche que todavía ha sido casado no, mentira. Eh, más allá del, del chiste, la verdad que fue algo... Les, lo puedo compartir desde dos lados eh, y, me, y me encanta la pregunta porque yo en ese sentido soy sumamente transparente. Desde lo personal, para mí fue todo un, todo un logro. No, no porque aceptar casarse conmigo, eh, que también es un logro. Eh, pero yo, eh, cuando comenzó la pandemia en, en Argentina, decidimos con mi entonces pareja Mudarnos de la ciudad de Buenos Aires al interior del país. Ustedes saben cómo funciona, ¿no? todos los países funcionan de la misma forma. En la ciudad capital este, pasan un montón de cosas, es todo mucho más fácil. Hay un montón, digo, si quiero puedo pedir delivery a domicilio y me llega la comida. Y decidimos mudarnos al medio de el, del campo, eh, a un pueblo muy pequeño en el interior de una provincia que se llama Córdoba, eh, que teníamos ahí una, una casa de fin de semana y que la transformamos en casa permanente para tener un poco más de espacio. Eh, por, por la pandemia, no digo antes de estar encerrado en un apartamento teníamos la posibilidad de estar ahí, aunque sea nuestro perro iba a tener un poco de pasto para poder este, correr. Y cuando pasó esto, que decidimos casarnos, estábamos viviendo allí, y fue todo un evento, porque era el primer casamiento igualitario del pueblo. ¿no? Entonces, un pueblo muy, muy tradicional, muy, eh, como le decimos nosotros, muy, eh, no, no tan rural, pero un, un pueblo muy... De, con, con, con raíces argentinas, con lo que eso significa, ¿no? Si uno no importa qué país esté de América Latina, la raíz y la esencia son del 1800, ahí no había matrimonio igualitario, ahí no, no, no había posibilidad de, de charlar estas cosas. Entonces, donde lo patrio es muy importante. Y la verdad que me sorprendió muchísimo cuando fuimos a pedir nuestro, nuestro, a nuestro turno para poder este, casarnos y con los tiempos y a presentar la documentación, eh, el recibimiento y el nivel de apertura de, de que no, bueno, además lo celebraban parecía ser un evento como bueno y podemos quizás podemos llamar a algún medio de comunicación y yo digo me muero de vergüenza por favor no me hagan esto lo único que me falta es salir en el diario o en la televisión o en la radio me muero de vergüenza no, no me caso lo hice así no me caso este pero pero lo hicieron desde un lugar de celebración que que a mí me encantó y yo creo que si, si te pones a pensar te digo no sé 15 años atrás en Argentina no estaba esa posibilidad o sea si yo hubiera tenido veintipocos y pocos o treinta y pocos en largos treinta y pocos hace 15 años atrás eh, quizás no estaríamos teniendo esta conversación ¿no? porque no era no era así no se podía hacer así había había formas pero legalmente no era lo mismo y demás o sea que por un lado de lo, de lo personal fue algo súper lindo fue una, una ceremonia íntima eh, en el medio de las, de las sierras de, de córdoba eh, y después me encontré con el lado el lado profesional no digo cuando yo aviso, en Argentina, igual que pasa con Venezuela y con otros muchos países, creo que con todos, de América Latina, cuando uno se casa, tiene, le corresponden ciertos días de descanso, este, para, o licencia de matrimonio, como sea que se llame en cada país, en el caso de Argentina eran 10 días eh, de descanso, días corridos para tomarse de licencia de matrimonio, y no, ni siquiera hubo que decir nada, yo cuando dije que me iba a casar, era obvio que iba a pasar eso, y, y, y gente con la que me tocó trabajar de otras culturas de otras regiones, de otras geografías, de otros países, felices, mandándome regalos, mandando felicitaciones, y yo digo, qué, qué lindo, y, y de vuelta, tengo dos años en la firma, no es que tengo un millón de amigos porque tengo 35 años de antigüedad, eh, pero bueno, los vínculos que fui generando fueron, su, fueron y son sumamente sanos, ¿no? y sumamente inclusivos, cada uno desde su lugar, ¿no? Desde capaz que hay alguno, un país en el cual esto no existe como posibilidad, y les gustaría que existiera, otros que no existe y capaz que todavía no están listos para pensarlo, otros que sí lo tienen también como nosotros. Entonces, este, había como un, como un bagaje de, 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 de gente que, que, que la verdad que para mí fue muy, lo, lo aprecié muchísimo, fue, fue muy importante este, el, el, el apoyo, eh, digo, el apoyo a mi decisión, ¿no? el, el, el apoyarme en mi celebración, en la celebración que, de la decisión que estábamos tomando. Así que bueno, así fue cuando nos... Nos casamos y, y, bueno, y después ya nos, nos migramos como, como marido y marido, este, como cónyuges de, de Argentina a, a España. Sí.
0: Pablo, y, bueno, y a través de todo este recorrido de tus experiencias personales, todo este desarrollo, todo este transitar en descubrir quién es el, la autenticidad o lo que te hace feliz, porque creo que un poco la autenticidad es eso, descubrir uno qué le hace feliz en cada etapa. Eh, desde todo este experiencia, todo este tiempo que ha, que ha transcurrido, si Pablo pudiera tener una maquinita del tiempo y volver un poquito para atrás, ¿qué consejo le darías a ese niño que fue, que fue Pablo? O sea, ya, ya con toda esta experiencia, todo este conocimiento, ¿qué mensaje le darías a todo ese niño? Me
1: encanta cuando lo decís, me hace sentir que tengo que retroceder 45.000 años en el tiempo. No, soy también, no mentira. Este, No, eh, creo que lo que dije antes, ¿no? El hecho de... Yo cuando, cuando tuve mi, mi, mi salida del closet en su momento, con, con mi familia y con mis amigos, lo viví como algo muy, eh, en esa época por supuesto, estamos hablando de más de 20 años atrás, para mí era como un, no diría como un evento, pero era como algo importante, era, mi, era poder compartir quién soy, poder compartir lo que quería, poder compartir qué quería hacer de mi vida, y hacia dónde apuntaba, y, y lo, lo tomaba con muchísima, hasta te diría, seriedad, ¿no? este no sería seria era solemnidad en realidad era una persona era como una especie de, de anciano en cuerpo de joven era una persona muy seria eh, yo creo que a ese Pablo le diría primero que lo haga antes que no hay, eh, que, que va a estar todo bien creo que creo que eso es lo mejor de decir va a estar todo bien hay que hay que animarse a veces cuesta eh, digo el camino hubiera sido el mismo el recorrido hubiera sido el mismo los errores seguramente hubieran sido los mismos y de cada uno de ellos uno aprende pero pero la verdad que creo que el haberme rodeado de gente y de seguir rodeándome de gente que me quiere por mi esencia y por, y por quien soy y que profesionalmente de rodearme de gente que disfruta trabajar conmigo o, o con la que yo también disfruto trabajar, creo que, que eso es lo que, es lo que más rescato. ¿no? Entonces, si eso pude lograrlo haciendo las cosas que hice, creo que si volviera para atrás le diría apúrate y hacerlo antes, así lo disfrutas más aún. Creo que sería eso.
2: Nosotras pues disfrutamos esta conversación contigo, Pablo. Muchas gracias. Súper agradecida de que hayas aceptado nuestra invitación, de que hayas compartido con nosotros tus experiencias. De verdad que estoy muy feliz de haber tenido este podcast contigo, de, de un invitado tan especial como tú y que nos hayas contado. Lo del, lo del matrimonio Que era el primer matrimonio En encantó. Así que de verdad que Muy agradecida de contar con personas Tan especiales como tú En la firma Y, y también la firma nos ha dado esta oportunidad de, Tú estás ahorita Estabas en Argentina ahorita estás en, en Europa Entonces conversar así como lo hacemos Conocernos así como nos conocimos Y, y, y bueno de verdad que Muchísimas gracias Yo me despido por aquí y, gracias, y bueno, exacto. espero
0: que
2: tengamos otra oportunidad para conversar. Totalmente. Le doy, la palabra, le doy la palabra a Mac y bueno, muchísimas gracias. Gracias.
0: Gracias Pablo. Bueno, de nuevo... Una super conversación, como todas las conversaciones que tenemos, creo que con muchísimos mensajes y muchas experiencias para todas las personas que nos están oyendo. Aparte de Pablo ser un gran amigo, quiero resaltar que es un gran aliado del Comité de Diversidad e Inclusión de Caracas. Estoy segura que esta es una de tantas otras contribuciones que vamos a seguir haciendo para ir poniendo nuestro granito de arena en todos esto, estos temas y, y mejorando, porque si bien tú resaltaste todos los beneficios que tenemos en la firma, creo que también es un camino que estamos transitando y mejorando todos los días. Y estoy segura que con el apoyo y la colaboración de todos podemos hacerlo siempre mucho mejor. Tomás. Te paso la palabra, Pablo, para que cierras y te despides. Y de nuevo, bueno, abrazo y besos gigantes de acá de Caracas. Y muchas gracias de nuevo.
1: Muchas gracias. No, gracias. Gracias a las dos por las palabras. Gracias María los Ángeles y María Alejandra por la, por la invitación. Eh, ojalá, ojalá que esto sea también, como dicen ustedes, ¿no? Vamos, hay muchísimas cosas para hacer, siempre hay mucho, mucho por hacer. Así que cuenten conmigo en lo que necesiten, este, aunque esté, como decimos en Argentina, del otro lado del charco, este, que haya cruzado el océano, eh, la, las diferencias son solamente horarias. Eh, el resto, todos los demás se pueden trabajar. Así que un gusto y cuenten conmigo para, para lo que quieran y gracias de vuelta por este espacio. Un saludo enorme a todos los amigos eh, caraqueños y a todos los amigos venezolanos y los amigos de América Latina y, y, bueno, y seguimos en contacto. Un saludo grande.